0: Willkommen beim Podcast Shine Bright and Love, wähle, was dich glücklich macht. Ich bin Katar und heute in dieser Folge teile ich mit dir meine sechs größten Learnings aus dem Jahr 2020 und ich glaube, es war für jeden von uns ein sehr intensives, besonderes Jahr mit vielen Herausforderungen, mit vielen Einschränkungen, mit vielem, was wir einfach lernen durften und ja, ich habe dir, wie gesagt, meine sechs größten Learnings zusammengefasst, was ich dieses Jahr lernen konnte. Und wirklich sehr stark für mein Leben verändern konnte. Und wofür ich unendlich dankbar bin und worüber ich glaube, dass ich, dass du damit auch für dich vielleicht ganz viel mitnehmen kannst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Reinhören. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, gib mir gerne Feedback auf Instagram unter Kata-Scheinbreit oder und oder schreib mir gerne eine. Bewertung bei Apple Podcast, da würde ich mich ganz arg freuen und jetzt wünsche ich dir von Herzen ganz viel Freude beim Reinhören. Hallo ihr Lieben, ich hoffe ihr hattet ein wundervolles Weihnachtsfest und habt die Weihnachtsfeiertage genossen und hattet eine schöne Zeit mit eurer Familie und einfach ein schönes Zusammenkommen, auch wenn es dieses Jahr eben nicht im großen Rahmen stattgefunden hat. Ja, hoffe ich, dass ihr trotzdem schöne Tage hattet. Ich hatte es definitiv und ich habe mir auch die letzten Tage nochmal sehr Zeit genommen, um herunterzufahren, um einfach das Handy wegzulegen, um Weihnachtsfilme zu schauen, um einfach ja mehr zu sein und mehr zu entspannen und ja, ich finde aber auch, das ist immer so die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist wirklich so, ja, so eine Zeit, wo man wirklich so einkehrt und äh, runterfährt und ist auch so ruhig und still und ja, einfach eine schöne Zeit und genau, ich habe mir einige Gedanken gemacht, was ich mit dir teilen kann so, was meine sechs größten Learnings von diesem Jahr sind und ich habe tatsächlich noch ein paar mehr gehabt, aber ich habe jetzt wirklich, ich habe nochmal so reingefühlt und wirklich nochmal mir bewusst Gedanken über jeden Punkt gemacht und gemerkt, okay, diese sechs, die ich jetzt hier teile, sind wirklich die, die, ja, wo ich echt tief spüre, dass es dieses Jahr wirklich eine Veränderung dadurch in mir stattgefunden hat und da ja wirklich auch so eine Transformation war und ich es so krass verinnerlicht habe, weil ich eben ja, dadurch einfach vieles gelernt habe und genau. Ich möchte, bevor ich jetzt anfange, die sechs Punkte aufzuzählen, noch kurz was teilen, weil irgendwie habe ich so die letzten Tage vor allem auf Instagram immer wieder gelesen und gehört, dass ja, irgendwie einige sich beschweren oder immer wieder so sagen, ja, hoffentlich ist dieses Scheiß-Jahr jetzt endlich vorbei und dieses blöde Jahr und es vermisst doch keiner und es braucht doch keiner und ja, tatsächlich war natürlich für jeden dieses Jahr 2020 irgendwie ein besonderes Jahr und ich glaube mit vielen Tiefen auch und vielen Herausforderungen und ja, wir wurden teilweise total oder sind total eingeschränkt in unserem Sein, in unserer Freiheit und, ähm, glaube ich, wir waren alle irgendwie gezwungen, oft auf, aus unserer Komfortzone rauszugehen und mit dieser neuen Situation umzugehen und es war natürlich wirklich kein einfaches Jahr. Aber ich würde niemals sagen, dass es irgendwie ein Scheißjahr war. Ich würde es gar nicht aussprechen, weil zum einen genau wegen dem, weil immer, wenn wir halt Dinge auch so aussprechen und so einen negativen Vibe mitgeben, dann macht es halt immer was mit uns. Und ich finde auch immer, wenn man das so ausspricht, dann, dann mindert es voll all diese Momente, die ja auch gut waren in diesem Jahr. Also ich glaube jetzt nicht, dass jemand ein Jahr hatte, wo wo wirklich überhaupt nichts schön war und wo, wo man überhaupt für nichts dankbar sein kann. Und ich glaube, selbst wenn man da irgendwie sehr, sehr krasse Herausforderungen hatte, dass es dann trotzdem wichtig ist, dass man nicht dieses Jahr so als, oh, das, an das will ich nie mehr denken, sondern wirklich auch da in das Vertrauen geht und versucht oder sich vielleicht mal darüber bewusst wird, was vielleicht auch für schöne Momente gab und ähm, ja, wirklich auch in dieses Vertrauen zu gehen, dass okay, es war dieses Jahr wirklich ein heftiges Jahr, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten und dass man einfach dieses Jahr nicht so als sowas ganz Schlimmes und ganz Negatives irgendwie hinter sich lässt, weil wie gesagt, dann lernt man irgendwie gar nicht mehr wirklich auch mal, ja, den Fokus darauf zu legen, was man vielleicht durch diese Herausforderungen lernen konnte oder lernen kann und für was man doch letztendlich dankbar sein kann. Das möchte ich jetzt irgendwie nur nochmal sagen, weil ich habe das jetzt echt schon ein paar Mal gehört und ich merke dann immer, dass das sowas mit mir macht und ich glaube, ich hatte wirklich auch kein einfaches Jahr. Mein Jahr war wirklich voll mit Schmerz und ähm, Wut und Traurigkeit und Veränderung und ich würde niemals sagen, dass es ein scheiß Jahr war, auch wenn ich Anfang des Jahres niemals gedacht hätte, dass ich zum Beispiel dieses Jahr eine Trennung durchlebe oder dass ich das, was ich eigentlich gerne von Januar bis Dezember machen will, und zwar reisen, dass ich dieses Jahr überhaupt keine einzige Reise gemacht habe und es mir natürlich auch irgendwie, ja, ich es halt einfach schade fand, weil mir das halt ganz viel Lebensfreude aufbringt und weil ich da einfach viel mehr so ich sein kann und ich brauche das einfach irgendwie oder was heißt ich brauche das, also ich, ich liebe das einfach halt total, ich bin glücklich, wenn ich unterwegs bin und wenn ich beispielsweise in Asien bin und irgendwie dort einfach bin und es gibt mir halt einfach so viel, was ich halt eben jetzt dieses Jahr auch nicht hatte oder genau das gleiche halt mit der Trennung, ich meine, ja, ich hatte wirklich krasse Tiefen dieses Jahr und ähm, es kam wirklich einiges zusammen und trotzdem, ja, sehe ich da halt auch wieder viel Gutes drin. Also es gab ja auch in diesem Jahr nicht nur diese Trennung oder nicht nur dieses Nichtreisen zum Beispiel, sondern auch ganz, ganz viel Gutes. Und ich habe, glaube ich, total viel gelernt, ähm, sei es jetzt durch Corona, durch diese Einschränkungen, durch die Trennung, durch die Veränderungen und genau, worauf ich jetzt natürlich auch ein bisschen näher eingehe. Und wenn du dir diese Folge jetzt anhörst und ja, nimm dir gern vielleicht danach auch die Zeit, wenn du es vielleicht auch mit dem. Ich habe ja letzte Woche auch in der Podcast-Folge über das Jahresritual oder so das Jahresendritual gesprochen. Du kannst natürlich auch da dann danach nochmal reinhören, falls du dir nochmal intensiv die Zeit nehmen willst, um da wirklich das Jahr für dich wirklich in Dankbarkeit abzuschließen und da nochmal zu schauen, okay, was waren jetzt so besondere Momente dieses Jahr? Kannst du es natürlich gerne machen. Oder du kannst auch. Und oder, sag ich jetzt mal, nach dieser Folge dir auch die Zeit nehmen und vielleicht für dich mal so nochmal ja, in die Stille zu gehen und zu überlegen, okay, was waren wirklich so diese sechs Learnings oder fünf Learnings oder acht oder wie viele auch immer, ähm, ja, was, was ich so dieses Jahr wirklich für mich verändert habe und gelernt habe. Ich finde es auch immer nochmal voll schön, wenn man das dann auch so aufschreibt, weil das dann halt einfach viel mehr was mit einem macht, wenn man das so vor sich sieht und nochmal so richtig spürt und sich den Moment Zeit nimmt und es nochmal so durchlebt und so denkt, hey krass, ja, ich habe das wirklich gelernt dieses Jahr und ich bin daran gewachsen und es macht halt einfach viel mehr mit einem selbst und mit dem ganzen Energiesystem in einem, wenn man dem halt nochmal beispielsweise durch das Aufschreiben oder noch viel besser oder was heißt viel besser, das ist genauso gut, wenn du halt mit jemandem darüber sprichst und das wirklich auch so aussprichst. Okay, was habe ich jetzt wirklich gelernt? Das macht auch ganz viel mit einem. Es ist halt viel, viel intensiver, wenn du es die ganze Zeit nur denkst. Genau, jetzt fange ich mal an mit meinem Punkt Nummer eins und ja, für dich jetzt vielleicht nicht neu, nichts Neues, du hast es schon tausendmal wahrscheinlich gehört, nach jedem Tief kommt ein Hoch. Und ähm, ich glaube, wir kennen dieses, diesen Satz alle. Ähm, aber die Frage ist, wie intensiv versteht man den und lebt man den auch, dass man wirklich in einem Tief mh, nicht zu sehr in Tief fällt, weil man weiß, danach wird es noch besser, wie es davor war. Und ähm, ja, das war halt was, wo sich dieses Jahr wirklich extrem lernen durfte, natürlich vor allem durch die Trennung ähm, und ich da wirklich auch mal ein paar Wochen hatte, wo es mir überhaupt nicht gut ging und wo ich auch wirklich in so einem Tief fest saß und habe dann auch von Freunden immer wieder so gehört, ja, es kommen ja auch wieder bessere Zeiten, das ist jetzt auch wichtig, dass du das durchlebst und das auch hier nochmal wirklich möchte ich sagen, dass es auch immer total wichtig ist, dass man so ein Tief durchlebt und so Emotionen wie Wut und Trauer und Schmerz dass man das auch wirklich lebt und dass man auch mal weint und sich da einfach zurücknimmt und dass man auch einfach mit einer positiven Einstellung daran geht, auch wenn es natürlich in solchen Momenten oftmals schwer ist, aber es macht trotzdem nochmal einen Unterschied, ob man wirklich in dieser Opferhaltung ist, in diesem Selbstmitleid und irgendwie so permanent in so einem Tieffest sitzt oder... Ob man mit so einem Mindset rangeht, dass man halt es wirklich so verinnerlicht und weiß, hey, es ist jetzt cool, es ist jetzt so, wie es ist und ich, hab, ich durchlebe jetzt gerade echt eine krasse Zeit, aber ich weiß, es wird der Tag kommen, wo ich aufstehe, aufwache und dann geht es wieder nach vorne. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal so eine ganz wichtige Einstellung für einen selbst, die, weil es ist einfach Fakt, dass wir im ganzen Leben irgendwie Höhen und Tiefen auf irgendeine Art und Weise durchleben werden. Und dass es auch total wichtig ist und dass wir da auch verstehen, dass so eine, in so einem Tiefpunkt, da habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, dass da so viele große Schätze drin verborgen sind, so viel, woraus wir lernen können, woraus wir irgendwie stärker werden und wachsen können. Und ich merke jetzt, es wurde mir auch nochmal so bewusst, dass ich, ich glaube, so stark, wie ich im Moment bin, war ich noch nie. Also ich merke durch das ganze letzte halbe Jahr oder acht Monate oder wie lang, wo ich so durchlebt habe seit so dieser Trennung, dass ich da so krass daraus gewachsen bin und so viel gelernt habe durch dieses Tief und wie ich da wieder rausgegangen bin, wie ich da innerlich einfach so eine Stärke entwickelt habe. Und, und egal jetzt... Ob es jetzt eine Trennung ist oder eine Kündigung oder eine Krankheit. Ich glaube, dass das einfach total wichtig ist, dass man das immer so sich auch verinnerlicht, dass es, dass es okay ist, mal dieses Tief zu haben, weil uns dieses Tief was lehren will. Und dass wir auch in dem Vertrauen bleiben und auch, 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 sorry, auch einfach in dem Wissen, dass danach auch wieder ein Hoch kommt. Und dass es vielleicht die Aufgabe ist, dass wir aus jedem Tief was lernen können und natürlich passiert es oftmals nichts nicht in dem Moment, wo wir in dem Tief sind, also wo ich jetzt gerade am Anfang, wo die Trennung war und auch wenn die gewollt war oder ja irgendwie, ja, da werde ich nachher auch nochmal drauf kommen, ist es ist ja trotzdem so, dass man so einen Schmerz durchlebt und diese ganze Veränderung und das ist ja auch teilweise echt hart. Ähm, und natürlich versteht, oder in dem Moment, wo man, wo es einem dann echt nicht gut geht und man weint und man die Entscheidung getroffen hat und man einfach irgendwie sauer auf sich selbst ist und auf das Leben und auf andere Personen. Natürlich erkennt man oft in solchen Momenten nicht, dass da jetzt irgendein Schatz verborgen ist oder dass man daraus jetzt irgendwas lernen kann. Aber schon allein, wenn man das halt so weiß, dass man, dass das einfach alles so richtig ist und dass man daraus halt irgendwann, ob es jetzt in einer Woche ist oder in einem Monat oder vielleicht erst in einem Jahr, so zurückblickt und weiß, krass, dass das damals so passiert ist. Das war genau richtig, weil durch die Situation bin ich halt jetzt da, wo ich bin. Und wenn man aber diesen Fokus gar nicht darauf lenkt, dass man halt was lernen kann aus, aus einem Tief, dann wird man das halt auch nicht wahrnehmen. Also das ist halt ganz wichtig, dass man das halt auch so weiß für sich und so verinnerlicht, weil dann wird man immer wieder auch so diesen Fokus darauf lenken und sich halt auch Fragen stellen und selbst reflektieren und irgendwann zu so erkennen, okay, krass, dass ich das damals durchlebt habe, weil daraus habe ich das, das, das gelernt und genau. Und ich glaube auch, dass es ähm, wirklich, dass wir immer irgendwie Höhen und Tiefen haben, nur, dass der Unterschied halt ist, dass quasi diese, diese Linie oder diese Welle von Höhe, Höhen und Tiefen, also diese ja, S-Welle, diese also wenn, wenn man ein S sich vorstellt und dann quasi einmal um 90 Grad dreht, 90 Grad, ja, und die dann quasi so liegt und man dann halt eben einfach so weitergeht, dann, dass es halt eben nicht so ist, dass man Höhen und Tiefen hat, aber in seiner Entwicklung immer ähm, Derselbe bleibt quasi, sondern wenn du dir mal so eine Achse vorstellst, dass dann quasi die ähm, vertikale Achse die Zeitachse ist und die horizontale Achse, dass das quasi die. Äh, nee, Moment. Die horizontale Achse ist diese Zeitachse und die vertikale Achse ist die Entwicklungsachse. Und dass du dir quasi diese S, diese Höhen- und Tiefenkurve so vorstellst, dass die quasi. Ähm, immer ein Stück weit weiter nach oben geht. Also dass quasi dieses, diese Höhen und Tiefen natürlich da bleiben, die werden wir immer haben. Aber dass es halt wichtig ist, dass mit der Zeit umso mehr Höhen und Tiefen wir haben, dass diese Persönlichkeitsentwicklungsachse quasi, dass es da halt eben nach oben geht. Kann man sich das jetzt so vorstellen, wie ich das erklärt habe? Genau, also das finde ich auch mal so ein schönes Bild, dass man eben nicht stehen bleibt. Weil wenn man halt aus Tiefen nichts nicht richtig was mitnimmt für sich und nicht richtig was lernt, dann wird man halt erstens dieses nächste Hoch, was entsteht, nicht so mehr besonders erleben, wie wenn man halt wirklich was aus dem Tief gelernt hat, weil es dann halt eben, man bleibt immer gleich in der Entwicklung. Und ich glaube, genau das macht halt das Leben aus, dass man, das halt eben diese Persönlichkeitsentwicklungsachse, dass man da halt eben mit der Zeit ganz, ganz viel lernt. Und ja, deswegen auch die, die Tiefen, wenn man die dann hat, auch gar nicht mehr so schlimm sind, wie jetzt vielleicht vor zwei, drei Jahren, weil wir da vielleicht noch gar nicht so diese innere Stärke und unsere Persönlichkeit so entwickelt haben. Genau, okay, jetzt schweibe ich echt ein bisschen aus. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden, wie ich das gemeint habe. Genau. Aber auf jeden Fall nochmal jetzt hier abzuschließen zum ersten Punkt. Also, wenn du mal ein Tief durchlebst, mach dir immer bewusst, es wird auch ein Hoch wiederkommen. Und stress dich nicht, wenn du mal ein Tief hast, wenn es dir echt nicht gut geht lass alle Emotionen raus, nimm dir Zeit, um zu weinen, um einfach mal auch, ja, es ist auch okay, dass man sich vielleicht mal schlecht redet oder mal kurz in so ein Loch fällt. Ähm, Hauptsache, man kommt da wieder raus und sich dann halt auch einfach immer wieder bewusst machen, dass dann eben ein Tief, äh, ein Hoch jetzt wieder kommt und das halt letztendlich so das Leben ist. Also, ja, das ist halt, was es irgendwie ausmacht. Und ja, dass in jedem Tief eben was ganz Besonderes auch drin steckt. Und da halt eben das Vertrauen gehen, dass man das auch irgendwann für sich er erkennt. Also, Punkt Nummer zwei. Vertraue dem Leben. Habe ich auch schon sehr, sehr oft gesagt. Und oh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich mir einen Punkt von den sechs aussuchen müsste, ob das nicht der der Punkt ist, der mir dieses Jahr am meisten geholfen hat. Ich glaube... Wenn ich nicht schon in den letzten zwei, drei Jahren so intensiv für mich so ein Vertrauen entwickelt hätte in das Leben, also das, wenn ich sage Vertrauen in das Leben, heißt es für mich, dass ich einfach so ein tiefes, krasses Vertrauen habe, egal was mir passiert, auch wenn es noch so schlimm ist und ich noch sehr, so sehr einen großen Schmerz habe, dass es letztendlich gut für mich ist, so wie es ist. Also, dass das Leben wirklich immer für mich ist oder das Universum oder egal, wie man es nennen möchte, dass das einfach immer alles, auch wenn es, wie gesagt, noch so wehtut, für was gut ist. Und das hat mir natürlich dieses, dieser Glaube, diese tiefe innere Überzeugung, hat mir unendlich viel gebracht, gerade die Trennung zu überstehen, weil für mich war das wirklich keine einfache Zeit. Das war wirklich so gefühlt von einem Tag auf den anderen, ähm, hatte ich dann keine Wohnung mehr, hatte ich keinen Partner mehr. Ähm, beruflich wusste ich immer noch nicht richtig, was ich machen will. Ähm, ich hatte nicht viel Geld. Ich, ich war wie so, wie wenn mir so der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und ich glaube, wenn ich also damals schon so gewusst hätte, okay, ich durchlebe das jetzt gerade. Aber ich vertraue da einfach drauf. Das Leben ist immer für mich. Das, das stellt mir keine Aufgaben und stellt mich nicht vor Hürden und Herausforderungen, die ich nicht lösen kann und die nicht für mich da sind, um, dass ich besser werden kann, dass ich daraus lernen kann. Und oh, das ist so ein krasser Gamechanger, wenn du das für dich wirklich so von Herzen verinnerlicht hast und das, und du das wirklich so eine tiefe Überzeugung entwickelst. Ich glaube... Ähm, ja, das war wirklich der Punkt, wo mich gerade im letzten halben Jahr und auch immer noch, also ich habe immer noch meine Herausforderungen gerade und auch, auch ja, ich merke einfach so sehr, dass ich so ein Vertrauen haben in das Leben und genau, deswegen, ich finde es so wichtig, dass man das für sich einfach diesen Glaube entwickelt und diese, ja, diese tiefe innere Überzeugung auch im Mindset ändert und da einfach wirklich auch diesen Fokus darauf lenkt, dass auch wenn man halt irgendwie mal einen schlechten Tag hat oder schlechte Zeiten oder so, dass man da einfach drauf vertraut und immer so daran glaubt, dass das Leben für einen selbst ist, dass das Leben für mich ist und dass das Leben für dich ist und uns wirklich niemals vor Herausforderungen stellt, die wir nicht lösen können oder dass das Leben uns irgendwie was Schlechtes will. Das habe ich nämlich früher immer gedacht. Da habe ich immer gedacht, oh, ich bin ja irgendwie der ärmste Mensch und allen anderen gehen es besser wie mir und jetzt habe ich da wieder das Problem und das Leben ist doch so doof und so schwer. Nein, eben nicht, aber da hatte ich halt noch eine ganz andere Lebenseinstellung, einen ganz anderen Fokus. Da habe ich halt nur die Probleme gesehen. Und ähm, ja, deswegen finde ich das, boah, irgendwie ist mir das gerade voll nah, weil ähm, mich auch immer wieder so viele gefragt haben, wie ich das jetzt gerade alles mache und mit, mit Freiburg und mit dem Selbstständigkeitsaufbau. Und ich bin da ja echt auch noch an so einem Punkt, wo ich gerade, ähm, wo auch teilweise echt nicht leicht für mich ist. Und jedes Mal merke ich wieder, ja, ich habe da einfach so ein tiefes Vertrauen. Ich weiß, dass alles genauso richtig ist und dass alles für was gut ist. Und auch wenn wir das halt ja oft nicht gleich erkennen, aber dieses Vertrauen zu haben, das macht halt einfach so vieles im Leben leichter. Ich glaube, wie gesagt, ich wüsste nicht, wie ich, wie ich die Trennung sonst irgendwie so gut überstanden hätte, wie ich es überstanden habe. Wenn ich, weil ich weiß auch noch, ich kann mich voll daran erinnern, wo ich damals mit meinem damaligen Freund, wo wir, wir haben so viel geredet und wir haben beide immer gemerkt, dass, dass wir da einfach auf alles vertrauen können und ich glaube, ähm, das war echt ja, das war echt so das, was mich, was ich seither in diesem Jahr, auch wenn ich das die letzten Jahre schon oft gelesen habe und oft gehört habe und gesagt habe, habe ich dieses Jahr gemerkt, dass es durch diese Erfahrung, durch diese Erfahrung mit der Trennung, ich wirklich sehr tief in meinem Leben verankert habe, dass ich dem Leben, egal was mir passiert, egal was kommt, ich habe einfach ein unendliches Vertrauen, dass alles genauso richtig ist. Drittens, ähm, da möchte ich nochmal kurz auf das Thema Dankbarkeit und wirklich im Hier-und-Jetzt-Leben eingehen, weil ich glaube, das ist auch sowas, was wir dieses Jahr extrem lernen durften, dass wir einfach, dadurch, dass wir halt vielleicht durch Corona irgendwie so eingeschränkt waren und ja, vieles, vielleicht keine Hochzeit feiern konnten oder keinen Geburtstag oder die Reise absagen mussten oder, 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 dass man einfach, trotzdem vielleicht mehr gelernt hat, die Sachen zu schätzen oder die Menschen zu schätzen, die man um sich rum hat oder das Dach über dem Kopf, das man hat oder überhaupt. Also bei mir war das so, dass ich voll gemerkt habe, dass ich einfach so dankbar war für all die Reisen zum Beispiel, die ich die letzten Jahre irgendwie machen konnte. Oder ich habe auch gemerkt, dadurch, dass ich halt durch die Trennung irgendwie ähm, und ich ist ja im Moment noch so, dass ich dadurch, dass ich nächstes Jahr hoffentlich reisen kann, meine Sachen nach dem Umzug erstmal alle zu meinen Eltern gebracht habe und ich da ja über den Sommer gelebt habe. Und das war halt natürlich nicht einfach. Und das war natürlich auch keine Traumvorstellung, da jetzt irgendwie nochmal einzuziehen und irgendwie gar nicht zu so wissen, wie es jetzt weitergeht. Und ich habe halt auch eine komplett andere Lebenseinstellung wie meine Eltern. Und ich habe halt auch die letzten Jahre, genau dann habe ich halt gemerkt, dass es einfach dass ich es einfach so sehr geschätzt habe und so dankbar war, dass ich einfach hier sein kann und dass ich ähm, meine Eltern überhaupt habe und dass es dann letztendlich einfach egal ist, dass man eben wie unterschiedliche Meinungen teilweise ist oder dass dass man irgendwie eine andere Lebenseinstellung hat oder so, weil das Wichtigste einfach ist, dass man sich gegenseitig akzeptiert und ich habe da einfach so gemerkt, dass ich jetzt da halt so eine Dankbarkeit auch einfach hatte, dass ich halt jetzt auch durch die, paar Monate, wo ich eben hier leben kann, einfach auch dankbar bin, dass ich jetzt noch mal so intensiv Zeit beispielsweise mit meinen Eltern verbringen kann, wo ich davor irgendwie gar nicht so geschätzt habe. Da habe ich irgendwie nur fünf Meter oder äh, zehn Minuten zu Fuß weggewohnt, aber trotzdem habe ich, hab ich so selten Zeit mit meinen Eltern, weil ich das einfach, vieles war für mich da einfach selbstverständlich. Und... Ähm, ich habe da so selten irgendwie auch den Kontakt gesucht und jetzt merke ich so, wie sehr ich jetzt dankbar bin für alles und wie sehr ich das jetzt auch wieder schätze, da einfach die Zeit zu haben und werde es auch in Zukunft dadurch natürlich viel mehr schätzen und ja, dass man da einfach wirklich nochmal für sich auch, kann ich dir auch empfehlen nach der Folge oder von mir aus jetzt auf Pause zu drücken nach diesem Punkt. Ähm, dass du dir da auch wirklich nochmal deine Gedanken machst und dir vielleicht fünf oder zehn Dinge aufschreibst, für was du gerade in diesem Jahr besonders dankbar bist, dass du da einfach nochmal diesen Fokus auf das Positive lenkst. Vielleicht gerade weil Corona war, für was hast, hast du jetzt so im Nachhinein wirklich gemerkt, dass du eigentlich, dass es wirklich so viele Dinge gibt, für die du halt dankbar sein kannst, weil halt durch gewisse Umstände oder so sich gewisse Dinge entwickelt haben oder dass du einfach in diesem Jahr vielleicht noch mehr gelernt hast, dass du dein Leben lebst. Weil man gemerkt hat, irgendwie von einem Tag auf den anderen können plötzlich voll viele Träume irgendwie kaputt gehen oder was oder man, man hat gewisse Pläne und man kann die nicht umsetzen. Und hat vielleicht irgendwie monatelang gewartet und merkt halt jetzt einfach, okay, das ist jetzt auch so für mich ein Zeichen, ich werde in Zukunft viel öfter und viel schneller Dinge gleich umsetzen. Weil man, ja, mal irgendwie nie weiß, was morgen ist und das hat mir halt auch gezeigt, dass ich auch viel mehr einfach den Moment genießen will, habe ich auch so ein bisschen gelernt durch die Trennung, wo ich einfach so gedacht habe, ey, wie der? also wo mir dann auch so aufgefallen ist, wie, wie wenig ich teilweise auch bestimmte Momente genossen habe und ähm, ja, auch jetzt natürlich durch Corona und alles nochmal mehr, dass man einfach viel mehr den Tag, den Moment, die Zeit einfach genießt und wahrnimmt und wertschätzt und dankbar ist und nicht immer Dinge irgendwie aufschiebt und ähm, irgendwie ins Jammern kommt und irgendwie nur das Schlechte sieht, sondern wirklich wirklich viel mehr in der Dankbarkeit leben. Genau. Hm, Punkt Nummer vier. Deshalb ich halt für mich auch, jetzt muss ich nochmal die Trennung ansprechen, Kommt wahrscheinlich jetzt auch noch in den letzten zwei Punkten, aber klar, das war jetzt halt bei mir so ein Riesenthema. Aber ich glaube, das, was ich jetzt hier ja ausspreche, kann ja jeder für sich, gibt ja Impulse, egal was man gerade durchlebt oder dieses Jahr durchlebt hat. Natürlich war das bei mir auch so, muss ich vielleicht nochmal ein bisschen erklären, für alle die, die vielleicht meinen, ja, meine letzten eineinhalb Jahre nicht so kennen, als ich letztes Jahr Anfang des Jahres mich selbstständig gemacht habe, war das tatsächlich so, dass ich nicht richtig wusste, was ich will. Ich wusste nicht richtig, ja, wie ich mich da jetzt irgendwie, wie ich da jetzt wirklich richtig Geld verdienen kann. Wie, also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass es halt echt eine ganz andere Welt ist mit der Selbstständigkeit. Und ich da teilweise, kann ich jetzt hier wirklich sagen, dass ich da teilweise echt naiv rangegangen bin und ähm, hatte damals halt nur die Idee mit Ringana mein Geld zu verdienen. Und dann habe ich da auch, ich habe ja die, die Firma schon länger gekannt und ich liebe ja das Business-Modell Business Network Marketing und bin da auch total davon überzeugt. Aber ich kam nie so richtig, also zum einen kam ich letztes Jahr nie so richtig wirklich in dieses Tun, in dieses Bewerben von Kunden und Partner generieren. Und zum anderen hatte ich halt letztes Jahr erstmal total viel damit zu tun, meine Persönlichkeit zu entwickeln, weil ich halt total viele Ängste hatte. Ich hatte total viele negative Glaubenssätze, die mich einfach blockiert haben, überhaupt mich irgendwie zu zeigen. Also ich habe wirklich lange damit zu kämpfen gehabt, dass ich mich wirklich nicht so zeigen konnte, wie ich bin, weil ich immer so Angst davor hatte, wie andere mich jetzt bewerten, dass andere mich doof finden, dass andere das nicht gut finden, was ich mache. Und ja, also ich hatte wirklich, war echt teilweise blockiert. Das heißt, letztes Jahr ging es bei mir gar nicht so darum, die Selbstständigkeit dann letztendlich aufzubauen, sondern erstmal wirklich viel zu lernen. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe ja daraus ganz viel gelernt. Ich habe ähm, viel gelesen, Kurse gemacht, um da wirklich erstmal ja alles rund um das Thema Selbstständigkeit um das Thema ähm, ja, wer bin ich eigentlich? Was will ich? Und ja, wie strukturi strukturiere ich mich richtig und, und, und. Wie, wie, wie kann ich mutig meinen Weg gehen so zu lernen? Und dann kam halt dieses Jahr 2020 und das war für mich so, okay, 2019 war das Jahr der Persönlichkeitsentwicklung. 2020 ist das Jahr, wo ich jetzt mein Business mache, wo ich Umsätze generiere und wo das wirklich wachsen darf. Okay. Dann ähm, war das dann erstmal so ja nicht so der Fall also es war dann so die ersten zwei drei Monate vielleicht noch so bis April war voll cool ich habe Neupartner gewonnen und ähm, da hat es dann so angefangen dass dann auch ja dass ich da auch Geld mitverdient habe und dann war es aber so dann hat ja das angefangen mit der Trennung und dann hatte ich überhaupt also da waren auch noch viele private Umstände wo ich jetzt aber nicht mehr erzählen will aber wo ich einfach gemerkt habe ich komme da nicht mehr rein ich ich fühle mich irgendwie verloren, ich weiß nur richtig, was ich will, ich merke, dass ich mit Ringana doch nicht so zu 100% aufgehe und brenne, wie ich halt gedacht hätte und ich war halt immer so, oh, ich bin einfach 100% Ringana, ich mache das jetzt und ich baue mir dann Team auf und was ich immer noch möchte und auch mache und wo halt aber nebenbei läuft und wo ich aber damals halt gedacht habe, ähm, ich bin halt so 100% des und ich habe gar nicht irgendwie den Raum gelassen, mal zu überlegen, okay, vielleicht könnte ich mir ja auch noch andere Einkommensströme irgendwie aufbauen. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen ausgeschweift, aber das hatte auch einen Grund, weil ähm, genau, dann kam halt eben die Trennung. Im Sommer hatte ich dann gar nicht richtig den Kopf dafür und ja, schon wieder gefühlt ging so ein Jahr rum. Und letztendlich war es halt dann aber so, durch die Trennung habe ich mich ja echt mal ein bisschen komplett zurückgezogen. Und zwar so einen Monat, so im August, September war das, wo ich dann auch kaum online war auf Instagram und ähm, wirklich so ähm, auch gedacht habe, für mich ist jetzt wichtig, dass ich mal rausfinde, was ich eigentlich wirklich will. Weil gerade in der Selbstständigkeit, wenn man sich ein Business aufbaut, lernt man natürlich total viel darüber, wie wichtig es ist, dass man so ein Warum hat. Man braucht was, für was man brennt. Wo, wo man wirklich, wenn man kein Geld dafür kriegen würde, was man von morgens bis abends gerne machen würde. Weil es einfach so das ist, was man halt am liebsten macht. Und ich habe mir die Frage sehr oft gestellt. Für mich war immer so dann Ringana, weil ich ja halt gedacht habe, ich habe mich ja damals so dafür entschieden. Und ich wollte jetzt halt irgendwie nicht sagen, ja, ich weiß jetzt doch wieder nicht richtig, was ich will. Es ist ja schon eineinhalb Jahr vorbei. Und also das war richtig Struggle. Und dann war halt eben im Sommer so, dass ich mir halt dann eben die Auszeit genommen habe und da einfach gemerkt habe, in dieser Zeit, und es war halt auch so eine Herzentscheidung, vom Herzen her wusste ich, okay, jetzt ist für mich wichtig, die Beziehung oder die Trennung zu verarbeiten, dass ich wirklich mal runterkomme, dass ich wirklich in mir ankomme, in die Stille gehe und mal alles drumrum irgendwie loslasse, mich nicht ablenken lasse, nicht auf Social Media unterwegs bin und da irgendwie wieder Content kreiere oder so, sondern ja, wirklich in die Stille gehe und mir eine Auszeit nehme. Und gerade da, in dieser Zeit, habe ich die meisten Erkenntnisse für mich bekommen, was meine Zukunft anging. Und da habe ich auch wieder gemerkt, ich, ich weiß natürlich, wie wichtig das ist, dass man immer wieder in die Stille geht. Und ich habe das auch gerade im Jahr 2019 oft gemacht. Aber ich glaube, es war selten so intensiv und so wichtig, wie in diesem Jahr im Sommer, als ich wirklich so gemerkt habe, mein Kopf hat immer gesagt, nein, du kannst es nicht machen, nein, du kannst dich jetzt nicht irgendwie zurückziehen, weil ähm, es muss ja Geld reinkommen und weil ähm, ich, ich muss ja jetzt irgendwie was erreichen und Umsatz machen und, und, und. Also das Ego, das redet ja einen dann total schlecht. Also das ähm, Und wenn, wenn man halt nicht so lernt, irgendwie, ja, das, das Ego zu verstehen und das Herz zu verstehen, ist es halt schwierig, wirklich den Herzensweg zu gehen. Und da habe ich halt schon gemerkt, dass für mich halt der Herzensweg halt war, dass ich mich eben zurückziehe und dass ich ähm, verstehe, dass mein Kopf, diese Stimme in meinem Kopf, dass ich die da jetzt irgendwie ausschalten muss. Und ja, wie gesagt, ich habe dann halt einfach gemerkt, dass ich in dem Moment, wo ich mal alles um mich herum losgelassen habe, dass ich da wirklich für mich erkannt habe eben, dass ich nicht nur Ringana machen möchte, dass ich eine ganz andere Geschichte eigentlich habe und dass ich, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde, dass ich dann am meisten über persönliche Weiterentwicklung sprechen würde und am meisten darüber, wie Menschen wirklich, die vielleicht nicht so zufrieden sind mit dem Leben, einfach zufriedener sein können und wirklich mehr authentisch leben und den eigenen Weg gehen und mehr wieder anfangen, sich selbst zu lieben und da geht einfach total mein Herz auf. Und auch das Reisen war dann Thema, wo ich dann auch einfach gemerkt habe, genau damals habe ich halt meinen Job gekündigt, weil ich immer ein Business wollte online, wo ich reisen kann und wo ich einfach mal sagen kann, ich habe jetzt Bock, irgendwie drei Monate auf Bali zu leben, dann fliege ich dahin und mache halt eben mein Coaching und mein Network-Business von da. Und ich glaube, ich wusste das alles natürlich schon ein bisschen, aber durch die Beziehung damals war ich da halt auch so ein bisschen eingeschränkt, weil ich halt, glaube nie allein so gedacht hätte, ja, ich gehe jetzt halt mal drei, vier Monate weg und dann komme ich wieder und und da habe ich einfach gemerkt, das sind genau die Dinge, was ich machen will. Reisen und dieses Coaching-Business. Und, und das Network-Business ist halt auch eine Einkommensquelle, aber nicht so eine große. Oder da ist nicht so alt mein Fokus eben drauf, wie jetzt auf mein Coaching-Business. Und ähm, das war wie so eine Erleichterung. Und ja, also es war wirklich total wichtig halt für mich. Und ich glaube, hätte ich mir damals nie so die Auszeit genommen, auch wirklich eine längere Auszeit, und nicht nur ein Wochenende, sondern auch wirklich mal einen Monat, dann wäre ich da wahrscheinlich nie so wirklich drauf gekommen oder nicht so schnell und da habe ich halt einfach gemerkt, wie wichtig es wirklich ist, dass man die Stimme, also das Herz einfach hört und da einfach mehr in die Stille kommt, mehr sich zurückzieht mal, gerade wenn man halt irgendwie so eine Veränderung durchlebt, und nicht richtig weiß, was man will, ist es beste wirklich mal alles um sich herum loszulassen sich ein bisschen abzuschotten und sich ganz viel Zeit für sich zu nehmen, weil nur in der Stille bekommen wir halt auch all diese Antworten. Und das habe ich da halt einfach total gemerkt, dass ich dann da wirklich die Antworten bekommen habe, die mir, ähm, die ich gebraucht habe. Und das war dann auch wie, keine Ahnung, seither habe ich irgendwie gefühlt Schmetterlinge im Bauch, weil ich endlich so weiß, oh, das ist endlich das, was ich irgendwie machen will. Und plötzlich läuft und ich habe Ideen und das, was ich halt so die letzten eineinhalb Jahren so vermisst habe, so dieses krasse Brennen für etwas, das merke ich halt, dass ich das jetzt endlich habe und genau deswegen der vierte Punkt ähm, wirklich gerade wenn man halt als Frau so Hürden steht und nicht richtig weiter weiß oder merkt irgendwie man hat so voll den Struggle in sich, dass man da halt dann wirklich auch in die Stille geht und sich Auszeiten nimmt. So Punkt Nummer fünf. Ja, das Thema, was ich auch gerade schon ein bisschen angesprochen habe, so das Herz ähm, Herz gegen Kopf, äh, äh, <lacht> Herz versus Ego, ähm, ja, war halt auch damals im Bezug auf der Trennung, vor ähm, ja, mit der Trennung vor allem. Ähm, wir wussten damals halt beide, was, so das, was für das Herz das Richtige will und dass wir halt einfach diese Trennung, Brauchen jeder für sich, weil wir uns teilweise sehr verloren haben in der Beziehung und wir beide wussten, dass es wichtig ist, dass wir uns jetzt halt wieder selber finden, das aber in der Beziehung nicht schaffen. Und das Ego, der Kopf, der hat natürlich ständig gesagt, ihr seid doch jetzt schon zehn Jahre zusammen. Eigentlich solltet ihr doch jetzt heiraten. Ihr habt doch jetzt schon sechs, Wochen, äh, sechs Jahre zusammen gewohnt und so viele tolle Reisen zusammen gemacht. Und eigentlich läuft's doch gut und ihr versteht euch doch so gut. Ähm, und das war halt damals so extrem, weil wir halt beide wussten, dass das halt so krass ein Schritt aus der Komfortzone raus ist und ähm, uns der Kopf halt ständig irgendwie eingeredet hat, nein, das Herz aber bei beiden halt so gesagt hat, ja, auch wenn es der schwierigere Weg ist und der, der viel mehr tu weh tut, ist es der Weg, der für uns beide der richtige ist. Also dieser Herzensweg. Und ich glaube, dass das auch so wichtig ist zu verstehen, dass auch wenn man dem Herzen folgt, kann es oftmals sehr schmerzhaft sein. Ähm, nur der Unterschied ist, dass es oftmals viel kürzer sehr schmerzhaft ist. Und wenn man halt jetzt zum Beispiel der Ego-Stimme mehr Fokus gibt oder man dann eben sagt, ja stimmt eigentlich, jetzt sind wir ja schon zehn Jahre zusammen ähm, und das passt doch eigentlich alles, dann macht man halt ständig weiter so und bleibt aber in dieser Unzufriedenheit, redet sich ständig wieder ein, ähm, ja eigentlich ist doch alles okay und oh das wäre jetzt schon krass, jetzt da ausziehen und, und wer weiß, was dann kommt und finde ich überhaupt nochmal so jemand, der so ist wie er oder wie sie oder egal um welches Thema es da geht, ähm, das ist aber natürlich der, wo du eigentlich bis zu dem Punkt, also nehmen wir mal an, wären wir uns sonst nicht getrennt, dann hätte ich das halt wahrscheinlich gar nicht geschafft, dass ich mich da halt in dieser Beziehung selbst gefunden hätte. Das heißt, ich wäre oder wir wären beide halt weiterhin in diesem, ja, eher unzufrieden sein geblieben. Und. Also hat man da ja eigentlich viel länger den Schmerz, wenn man es nicht schafft, da irgendwie dieses Problem für sich zu lösen. Und da finde ich es auch ganz wichtig halt, dass für sich, egal in welcher Situation, manchmal vielleicht geht es um eine Jobkündigung oder um, dass man irgendwie voll den Ärger hat mit einer besten Freundin oder mit den Eltern oder man was weiß ich, plötzlich einen ganz anderen Beruf irgendwie ausüben will oder meine Weltreise machen will, irgendwie alles verkaufen möchte und zwei Jahre lang mit einem umgebauten Van rumfahren möchte, keine Ahnung. Es ist natürlich voll oft so, dass man spürt, oh, mein Herz will am liebsten, bleiben wir mal bei dem Beispiel, zwei Jahre lang mit dem Van durch ganz Europa fahren. Mein Kopf sagt mir dann aber, wie soll denn das gehen? Hast du da überhaupt genügend Geld? Was, was sagen denn da die anderen? Danach findest du wahrscheinlich keinen Job mehr. Eigentlich hast du doch so einen tollen Job. Ähm, was, wenn was passiert, wenn jemand den Van ausraubt? Egal, was es ist. Ich glaube, ähm, du verstehst, was ich meine. So diese Angststimme und diese Ego-Stimme, die, die halt irgendwie die dich einfach so in dieser Sicherheit in diesem, bleib am besten da, wo du schon immer warst, weil da bist du irgendwie sicher und das ist halt irgendwie einfacher, man muss nicht aus der Komfortzone rausgehen. Und sobald halt dann irgendwie so eine Entscheidung ansteht, wo man merkt, okay, irgendwie ist tief in meinem Herzen aber was anderes, dann ist es halt so wichtig, diesen mutigen Schritt zu gehen. Auch wenn der oftmals der schwierigere Schritt ist und der, der mehr weh tut und der vielleicht von mehr Risiken geprägt ist oder ja einfach mehr Hürden ähm, bevorstehen, wird es der sein, der dich viel, viel mehr erfüllt und viel mehr glücklich macht. Und da auch halt auch, dass man halt es eben versteht, dass man auch an jede Herausforderung und an jedem Fehler, den man macht und egal, welche Entscheidungen man trifft, dass man da einfach immer die Verantwortung dafür nimmt und versteht, dass es einfach keine Fehler gibt und es gibt keine falschen Entscheidungen. Das sind immer die richtigen. Zu dem Zeitpunkt hast du die Entscheidung getroffen, weil das der richtige Weg für dich war. Wenn dann irgendwas schief ging ähm, oder man sich dann irgendwie in die Entscheidung trifft, den Job zu kündigen, weil man zwei Jahre mit dem Van unterwegs sein will und dann nach drei Monaten merkt, shit, irgendwie ist es doch nichts für mich. Egal, ist doch voll cool. Dann habe ich nach drei Monaten gemerkt, dass die Fahrt mit dem Van durch Europa nichts für mich ist. Ist doch tausendmal besser, wie wenn ich irgendwie jahrelang, und mit 40 noch da sitzt und denkt, ach, hätte ich doch damals mit 30 nur diesen Ausflug oder diese Weltreise mit dem Van gemacht. Das wird man dann immer bereuen. Das ist, das ist halt das, anstatt dass man es einfach mal probiert und sich ausprobiert. Und wenn es dann halt eben nichts ist, ist, ja, ist es ja keine falsche Entscheidung gewesen. Es ist genau die richtige gewesen, weil man daraus eben lernen konnte, okay, ich dachte eben, das ist mein Herzensweg, dass ich jetzt da eine Weltreise mache oder eine Reise mit dem Van, aber scheinbar ja doch nicht. Okay. Also es ist ja, das macht einen ja viel stärker, diesen mutigen Weg zu gehen, als wenn man das dann irgendwie jahrelang bereut, dass man den Herzensweg nicht geht. Und genau. Das ist auch, glaube ich, zu verstehen, dass auch wenn sich irgendwo Türen schließen, immer irgendwo sich eine andere öffnet. Hört sich immer so banal an, aber das ist halt tatsächlich so. Ich habe das so, ich hatte da echt so ein paar Beispiele dieses Jahr, wo ich es immer wieder gemerkt habe. Okay, eine Tür schließt sich und manchmal tut es weh. Und man denkt, oh nein, shit, ich dachte doch eigentlich, das ist der richtige Weg. Und dann öffnet sich eine andere. Das war bei mir zum Beispiel auch, als ich mich halt von diesem Gedanken gelöst habe, dass ich irgendwie zu 100% nur mein nur Ringana-Business machen will, nur Network-Business. Und als ich mich davon mal gelöst habe, wegen ich halt mal. Diesem Gedanken Raum gegeben habe, okay, vielleicht ist da doch noch was anderes, wofür ich vielleicht auch mehr brenne. Und dann hat sich eben diese neue Tür geöffnet. Dann hat sich eben, dann sind plötzlich ganz andere Gedanken und Ideen hochgekommen. Und ja, das finde ich halt ganz wichtig, dass auch, dass man eben versteht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ego, Verstand und eben dem Herzensweg und dass, dass es wichtig ist, dass man mutig den Herzensweg geht, dass man, dass, wenn man den Herzensweg geht, dass der oftmals schmerzhafter ist und dass man Herausforderungen hat, weil man viel mehr aus der Komfortzone rausgeht, aber dass es halt eben der Weg ist, der einen viel mehr erfüllt und hier auch noch dieses Mindset-Thema, dass Herausforderungen und Hürden und Fehler zu machen überhaupt nichts Schlimmes ist, sondern Geschenke des Lebens, wo wir einfach, wie cool eigentlich, die Möglichkeit haben, sehr intensiv zu wachsen, aus Fehlern zu lernen. Und gerade wenn man auch Herausforderungen meistert, es ist es ja voll cool, wenn man da irgendwie ganz viel lernen kann. Genau. So, gerade gemerkt, dass ich schon wieder ganz lange rede, aber es folgt noch ein sechster, letzter Punkt. Ja, ein Punkt, was ich auch lernen durfte, dass wirklich jeder Mensch einzigartig ist und die ganz besondere Freiheit hat, sein Leben so zu gestalten, wie er es selbst für richtig hält. Und ich merke immer wieder, auch wenn ich merke, dass ich das sehr intensiv dieses Jahr für mich ähm, ja transformiert habe oder verändert habe. Ich war immer jemand, ich habe mich sehr verglichen mit anderen. Und äh, gerade am Anfang im Jahr 2019 zum Beispiel war das bei mir auch sehr intensiv, als ich angefangen habe, Instagram zu machen und Tringana-Business. Ich habe mich sehr intensiv verglichen. Ähm, und das war, glaube ich, was, was ich dieses Jahr nochmal intensiv lernen durfte, dass, dass es dass wirklich so ist, dass jeder Mensch seine Stärken hat und jeder Mensch gewisse Dinge anders angeht. Und dass es nichts bringt, sich zu vergleichen, weil wir das so sehr, unseren Fokus weglenken von uns selbst. Und bei mir war das auch klar mit der Selbstständigkeit so, dass es gibt so viele Menschen, die hasseln 24-7. Und ich glaube, natürlich ist es was anderes, wenn man selbstständig ist und man natürlich mehr arbeitet, aber es natürlich einem auch viel, viel mehr Spaß macht ähm, und man entscheidet sich auch bewusst dafür, ähm, aber es ist trotzdem und eben, das ist halt auch eben wichtig ist, dass man eine gewisse Zeit sehr intensiv und viel arbeitet, aber es muss halt eben nicht sein, ähm, man kann auch viel mehr erfolgreich sein oder Erfolge für einen haben, wenn man jetzt zum Beispiel vier Stunden arbeitet am Tag und die aber sehr ähm, effektiv nutzt und intensiv und in den vier Stunden man genauso viel gemacht bekommt, wie wenn man jetzt irgendwie zehn Stunden oder elf gearbeitet hätte. Und das ist halt was, was ich für mich auch sehr lernen durfte, dass ich einfach so ein Typ bin. Ich, ich bin sehr sensibel und sehr intuitiv und ich habe Tage, da läuft es einfach irgendwie gar nicht. Da bin ich dann auch müde und merke einfach, dass ich zwei Stunden richtig gut intensiv arbeiten kann, aber mehr geht halt irgendwie gerade nicht richtig oder nicht sehr produktiv und es gibt natürlich auch andere Menschen, die eine ganz andere Art haben oder ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber die, die, die können halt einfach von morgens bis abends arbeiten, richtig hart und sind da auch sehr produktiv. Aber eben für mich ist es halt nicht der richtige Weg und dass ich dann halt auch lerne, mich so anzunehmen und zu schätzen, wie ich halt eben bin, weil ich habe halt eben, ich bin halt eben ein ganz anderer Menschentyp und genauso habe ich wieder meine Stärke und du hast deine Stärken und das macht halt uns alle aus und das ist halt so das Besondere und umso wichtiger ist, dass man sich das halt einfach, dass man immer auch so ein bisschen herausfindet, okay, wie ist jetzt wirklich, also, mh, Manchmal ist halt so dieses Thema so, ja, so bin ich halt, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, ja, bin ich da jetzt wirklich so? Weil das war halt dann auch was, wo ich so gedacht habe, rede ich mir jetzt ein, dass ich halt so bin und halt wenig, also nur wenig arbeiten kann oder ist das wirklich so? Bin ich da einfach so dieser, also wirklich dieser, dieser Typ? Und es bringt mir auch gar nichts, seit dran irgendwie zu schrauben oder was zu verändern. Und da halt auch wirklich nochmal sich besser kennenlernen und wirklich rausfinden, ähm, was sind meine Stärken, was macht meine Einzigartigkeit aus und was für mich auch noch ein, ja, ein Thema war, war halt eben, dass jeder Mensch halt die Freiheit hat und anders denkt und jeder Mensch sich sein Leben so gestalten kann, wie er es möchte. Und das war auch was, was ich lange Zeit irgendwie nicht richtig zugelassen habe, dass ich halt irgendwie ganz andere, Lebensträume habe oder mir mein Leben vorstelle wie wahrscheinlich 98 Prozent oder 99 Prozent der Menschen. Und auch das ist halt eben okay, dass wenn man halt eben ein Mensch ist, der mh, sich ein Leben anders vorstellt, wie es die Normalität lebt und dass man dem halt eben einfach Raum gibt und sich so akzeptiert, wie man ist und dem halt einfach ja, sich halt diese Freiheit auch nimmt, weil das ja eigentlich auch ein schönes Geschenk ist und natürlich ist es wundervoll, wenn man sich wohlfühlt in seinem in seinem Leben und wenn man diesen normalen Angestelltenweg zum Beispiel geht oder egal was für einen Weg, aber sobald man halt irgendwie, so also bei mir war das so, so, ich habe halt so gedacht, ich kann ich konnte es als gar nicht richtig aussprechen, so oh, ich stelle mir mein Leben irgendwie ganz anders vor und ich möchte halt einfach viel reisen und ein Online-Business aufbauen und mich zeigen und Menschen helfen und bei mir war das halt jetzt auch noch gar nicht so, dass ich so gedacht habe, oh, ich möchte jetzt schon verheiratet sein oder ich möchte jetzt schon mein erstes Kind haben oder so, weil ich halt gerade noch sehr intensiv diesen Selbstverwirklichungsweg gehe und diesen und ich halt ein Business aufbauen möchte und dass ich dann aber halt auch einfach mir den Raum gebe, so zu sein und auch einfach, dass es okay ist, dass ich da halt eben andere Träume habe und vielleicht freier und ortsunabhängiger leben will, genauso ist es okay ist, wenn es jemand nicht möchte. Aber dass wir uns halt eben, dass wir uns für uns bewusst machen, egal welchen Weg man gehen will, ist es der richtige Verein. Also egal, wie du dein Leben leben willst, ist es dein Leben und dann darfst du das so leben, wie du es für dich für richtig empfindest und wie, wie es dich glücklich macht und wie es dir Freude bereitet und ich halt eben genauso für mich es war auch was, was ich halt lernen durfte, dass, es, dass ich mich einfach so akzeptiere, wie ich bin, meine Einzigartigkeit, mein, meine Stärken, meine Bedürfnisse lebe und mich einfach dafür auch liebe, wie ich halt irgendwie eine Einstellung zu meinem Leben habe oder wie ich mein Leben leben will. Und wenn es halt eben vielleicht ein bisschen anders ist, ist das halt eben auch okay. Und das möchte ich dir auch gerne nochmal aussagen, dass es halt eben kein richtig oder falsch gibt. Es gibt einfach immer nur die eigene Wahrheit, die eigene Welt und jeder hat seine Prägungen, seine Überzeugen, Überzeugungen und seine Werte und das Wichtige ist einfach nur, dass man das für sich halt rausfindet, wie will ich mein Leben leben und, und dann halt auch diesen Weg geht und es gibt, es gibt ja eigentlich kein Normal und dieses Normal ist ja eigentlich nur was, wo halt irgendwie seit Generationen für richtig und für ein Ideal irgendwie gilt, aber das muss ja nicht für jeden das Richtige sein. Und genau, also mit dem Punkt 6 möchte ich dir auch einfach nochmal sagen, dass halt eben jeder einzigartig ist und ich das auch lernen durfte. Also, ja, nimm deine Stärken an und auch deine Schwächen und sei wirklich du selbst und hör auf, dich zu vergleichen, hör auf zu denken, dass du irgendwie komisch bist oder anders, nur weil du vielleicht nicht so bist, wie dich andere gern hätten oder vielleicht in Anführungszeichen den normalen Weg gehst und ja, mach dir da wirklich nochmal bewusst, dass es ja die größte Freiheit ist, die jeder von uns hat, dass wir unser Leben so gestalten können, wie es sich für uns gut anfühlt. Und ich glaube, dass es ja jetzt auch so eine neue, so eine neue Zeit und so mit unserer Generation anbricht, wo einfach viel mehr jeder individueller sein Leben gestaltet und es dann auch wirklich Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das noch miterleben, aber immer mehr so zum Mainstream wird, dass es gar nicht mehr so ist, wie es halt jetzt ist und so dieses Normal gibt, sondern dass mehr, ähm, ja, mehr dieses, wie soll ich sagen, dass es halt einfach okay ist, dass man irgendwie anders ist und den eigenen Weg geht, also oder nicht den eigenen Weg geht, sondern außergewöhnlich erlebt. Genau, genau, außergewöhnlich ist ein gutes Wort. Ja, und da habe ich mir noch aufgeschrieben, dass halt auch eben wichtig ist, dass man sich ausprobiert. Und das ist ja auch was, wo wir viel zu selten machen, gerade nach einem Abi oder nach einem Schulabschluss. Man hat irgendwie, man man macht eine Ausbildung oder ein Studium und man denkt irgendwie, jetzt muss man da ewig drin bleiben in einem Job. Und man man ist dann irgendwann so festgefahren, dass man mit 30 oder so gar nicht denkt, okay, vielleicht war das damals gar nicht so die Entscheidung. Eigentlich schlägt doch mein Herz so was ganz anderes dass man das dass man das halt eben, ja, dass man eben lernt, halt vieles einfach mehr auszuprobieren. Vielleicht auch schon, wenn man viel jünger ist. Dass man sich selbst mehr ausprobiert und auch Fehler macht und daraus lernt. Und ja, ich glaube, da halt am besten auch selbst rausfindet, was einem gefällt. Genau. Oh, jetzt habe ich echt viel geredet. Das merke ich gerade voll. Ich habe richtig Durst. <lacht> ähm, Genau, aber der ist jetzt mal wirklich so zusammengefasst. Meine sechs Punkte. Wie gesagt, ich könnte jetzt wirklich noch vielleicht einen oder anderen Punkt noch aufzählen. Aber ich glaube, das sind wirklich so meine sechs größten Learnings, die ich dir auch mitgeben will, was ich gelernt habe. Und vielleicht zum Abschluss noch mal, geh wirklich noch mal dieses Jahr durch und mach dir noch mal bewusst, für was du alles dankbar sein kannst. Und ich würde mir auch nicht wirklich einreden, dass das ein Blödes Jahr war. Ich würde eher sagen, es war sehr herausfordernd und ja, es hat uns sehr eingeschränkt und ich glaube, nicht ähm, teilweise war es echt hart und heftig, aber ich glaube, es gab trotzdem auch viele schöne Momente bei jedem und viele Dinge, die man daraus lernen konnte und vieles, wo man auch gemerkt hat, wofür man dankbar sein kann. Und genau. Ich glaube, das ist einfach so äh, schön, irgendwie das so abzuschließen, wie irgendwie in so einem negativen Ding. Und dass man eben, dass man eher halt so auf das neue Jahr hinblickt und sagt, ähm, dass halt eben hoffentlich dieser Virus endlich weg ist und man da einfach wieder viel freier sein kann und viel mehr die Dinge tun, die man halt gerne gleich umsetzen will oder so. Dass man einfach, ja, mit guter, mit gutem Gefühl in das neue Jahr blickt, aber das das Alte trotzdem sehr in Dankbarkeit abschließt. Genau, ich fasse noch mal kurz die sechs Punkte zusammen. Erster Punkt: Mach dir immer bewusst, dass nach jedem Tief ein Hoch kommt und in Tiefen wirklich ganz viele Schätze ähm, vergraben sind, aus denen wir ja ganz viel für unser Leben mitnehmen können und ja, dass es auch völlig okay ist, dass man Höhen und Tiefen hat und das einfach zum Leben dazugehört. Zweitens, vertraue dem Leben. Für mich, wie gesagt, mit die wichtigste und intensivste Überzeugung, die ich mittlerweile in mein Leben integriert habe, einfach zu wissen, das Leben ist immer für mich und ich kann da wirklich darauf vertrauen, auch gerade in den Zeiten, wo es mir nicht gut geht, dass, das, dass ich daraus auch wieder irgendwas lernen darf und dass das Leben ja, mich liebt und mir nichts Böses will und ich jetzt wahrscheinlich durch dieses Tiefe auch einfach wieder ganz viel lernen darf. Drittens, ja, sei wirklich dankbar für das, was du hast und was du vielleicht schon alles erlebt hast und auch vielleicht für die Zukunft. Lerne wirklich da immer mehr, den Moment zu genießen und zu leben und saug wirklich so die Lebensmomente auf, weil uns ja auch gerade dieses Jahr so gezeigt hat, okay, am nächsten Tag ähm, kann auch wieder alles anders sein. Man wird irgendwie plötzlich eingeschränkt und ja, genau. Also, vierter Punkt, Nehmen dir immer wieder mehr Auszeiten und äh, geh wirklich in die Stille, wenn du merkst, du bist so an so einem Punkt, wo du gerade nicht mehr weiter weißt in deinem Leben. Mhm. Ja, dass man da einfach wirklich sich die Zeit nimmt und mal alles im Außen mal ruhen lässt und sich ein bisschen abkapselt und dadurch einfach wieder mehr Antworten bekommt oder Antworten hört und nicht, wenn man halt ständig abgelenkt ist. Fünftens, mh, gehe immer dein Herzensweg und ja, achte aber wirklich darauf, dass es halt eben dieser Unterschied gibt zwischen Herz und Ego und dass das Herz mh, auch oft dieser schmerzhafte Weg sein kann, aber der Weg, der der dich halt viel stärker werden lässt und viel, dich viel glücklicher macht und das Ego halt eher die Stimme ist in dir, die dir eher einredet, halt Dinge nicht zu tun und eher in deinem, deiner Komfortzone zu bleiben, vielleicht den Job nicht zu kündigen oder die Beziehung nicht ja, zu beenden, obwohl du eigentlich tief im Innern merkst, das macht keinen Sinn mehr. Also da diesen Unterschied für dich kennenlernen. Sechstens, Mach dir wirklich nochmal bewusst und lebe deine Einzigartigkeit. Hör auf, dich zu vergleichen. Es macht dich wirklich nur blind für dein Original. Du wirst dann deine Einzigartigkeit, deine Stärken, deine Besonderheiten, deine, das wirst du dann weniger erkennen und weniger schätzen. Und wir alle haben unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere Vergangenheit, die uns irgendwie geprägt hat. Und genau das macht uns so einzigartig. Und diese Einzigartigkeit dürfen wir leben. Und Genauso macht dir auch nochmal bewusst, du hast die Freiheit, dir ein ganz besonderes Leben zu gestalten. So ein Leben, wie es sich es für dich richtig und gut anfühlt. Und nicht so, wie es vielleicht irgendwie sein sollte oder wie man denkt, dass es normal ist und nur so ist man angesehen, sondern nein. Jeder darf so sein Leben gestalten, wie es, wie es einen selbst glücklich macht. Und das ist mit die größte Freiheit, die wir ja haben. Genau. So, jetzt bin ich aber wirklich, jetzt ich, ja, bin ich am Ende angekommen. Ich kann dir nur nochmal empfehlen, hör dir die letzte Folge an, wo es nochmal um das Jahresendrituale geht. Mach dir wirklich auch nochmal bewusst, was sind deine größten Learnings, was konntest du dieses Jahr mitnehmen. Schreib dir alles auf oder red mit jemandem darüber. Das ist wirklich so heilend auch und kann ich dir von Herzen empfehlen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ein wundervolles, <lacht> nee, Moment, oh Gott, bin ich raus. Ähm, ansonsten wünsche ich dir jetzt wundervolle letzte Tage im Jahr 2020. Genieße die letzten Tage und ich wünsche dir einen guten Rutsch in das neue Jahr und das aller, allerbeste für das neue Jahr. Ganz viel Gesundheit, ganz viel Liebe, dass du wirklich lernst, deinen Weg zu gehen, dass du deine Ziele erreichst, dass du einfach frei sein kannst und du sein kannst und ganz viel ganz viel Fülle in dir trägst und ganz viel innere Frieden, innere Ruhe und ja, einfach einfach das Beste für dich. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und wir hören uns dann im neuen Jahr. Shine bright and love, deine Katta.